0: Hi zusammen, willkommen zum 5 minuten podcast Heute habe ich sechs geniale Punkte für dich, um deine Ehe zu verbessern. Die meisten Paare entspannen sich oft ein wenig nach der Hochzeit, denn ihr habt ja jetzt einander sicher, ihr habt den Bund für das komplette Leben geschlossen. Aber manchmal passiert es, dass das Märchen bröckelt, in dem ihr lebt. Manchmal passiert es, dass dein Traumprinz plötzlich ganz andere Zeiten zeigt, die vielleicht gar nicht so märchenhaft sind. Und na klar kannst du überlegen, ob du die falsche Person geheiratet hast. Aber geht es nicht vielmehr darum, mit dem Ehepartner die richtigen Dinge zu tun, als die richtige Person zu heiraten? Weißt du, mit jemand anderem hättest du andere Probleme oder vielleicht sogar die gleichen. Lass uns heute probieren, mit diesen sechs Punkten dein Ich will zu erneuern. Ja zu deinem Partner zu sagen und die richtigen Dinge mit deinem Partner zusammen zu tun. Fangen wir bei dir an. Du allein kannst die Dinge verändern. Alleine deine Ehe retten. Auch wenn dein Partner komplett aufgegeben hat. Ich habe unten noch eine andere Folge dazu verlinkt von früher. Die kannst du dir auch gerne dazu anhören. Vielleicht schaffst du es nicht, von heute auf morgen deine Ehe zu retten. Aber mit der Zeit kannst du es verbessern. Schau dir deine Verhaltensweisen an, denn. Wie bereits gesagt, Ehe und Beziehung sind ein Zusammenspiel aus Aktion und Reaktion, Stimulus und Antwortverhalten. Du tust etwas, dein Partner antwortet. Wenn ihr das oft genug wiederholt, entsteht ein Verhaltensmuster. Das kann was Positives als auch was Negatives sein. Der einfachste Weg zur Rettung deiner Ehe ist, einen offenen Blick auf dein eigenes Verhalten zu werfen. Schau dir deine Gewohnheiten an. Wie redest du mit deinem Partner? Kleinkinder sind hier ein ganz toller Spiegel, denn was hier noch passiert ist das sogenannte Modelllernen. Sie kopieren einfach alles, was du tust. Vielleicht, wenn deine Kinder schon älter sind, erinnere dich daran, wie es damals war. Wenn deine kleine Tochter, deinem Mann plötzlich mit "Komm jetzt endlich zum Essen« ruft in einem Tonfall, der dich erschrecken lässt, wird dir vor Augen geführt, wie du mit deinem Mann redest. Stell dir vor, wie ein perfekter Tag in deiner perfekten Ehe aussieht. Frühstück dir im Bett, redet dir viel, unternimmt dir was. Was fühlst du, wie wirst du angesehen? Habt ihr Sex? Was passiert? Stell es dir vor und nimm dir ruhig die Zeit, mal davon zu träumen. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wie du von deiner jetzigen Realität zu dieser Traumehe kommst. Gib dir selbst die Zeit. Vielleicht erkennst du dich hier selber, dass du dir denkst, ich habe zu wenig Zeit für mich, Entspannung, Fitness, Zeit mit Freunden oder einfach nur die Gedanken baumeln lassen und mal einen Spaziergang machen. Nimm dir jeden Tag ein wenig Zeit für dich. Das ist eine Notwendigkeit und so immens wichtig, um von dir zum uns zu kommen. Auch wenn du sagst, ich brauche mehr Platz für mich, Raum zum Atmen, das muss nichts Schlechtes sein. Es ist nur ein Zeichen, dass sich gerade etwas verändert. Jeder von euch hat so die Chance runterzufahren, neu zu starten, Dinge objektiver zu sehen und ja, auch neue Perspektiven zu entwickeln. Zeit, um über Probleme und Spannungen nachzudenken und sich wieder klar zu werden, warum man seinen Partner liebt, was man an ihm liebt und warum man überhaupt geheiratet hat. Viele Ehen haben Probleme mit Geld. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich wegen Geld zu streiten. Wie viele kennst du? <lacht> Geld bedeutet genauso Freiheit und Abhängigkeit und ist natürlich auch eine Möglichkeit, um Druck und Kontrolle auszuüben. Habt ihr eine gemeinsame Einstellung zu Geld? Wenn ihr über jeden Cent redet, könnt ihr überlegen, ob ihr mal einen Plan für euren Geldumgang macht. Habt ihr gemeinsam Konten oder Separierte? Ist einer immer knapp und der andere... Naja, hat einen großen Überfluss. Wichtig auch hierbei, wenn ihr über Geld redet und euch zusammensetzt, denkt daran, sobald die Meinungsverschiedenheiten zu stark werden und die Stimmung hochkocht, dass ihr eine Pause einlegt. Das ist kein Thema, das ihr an einem Tag festlegen müsst und das außerdem regelmäßiger Anpassung bedarf. Das ist die eine Sache, wo ihr richtig vorsichtig sein müsst. Denn wenn das Thema Geld bei euch negativ behaftet sein wird, dann wird sich das sehr, sehr negativ auf eure Ehe auswirken. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie fragst du deinen Partner um etwas? Neigst du oder ihr dazu, diese Dinge sarkastisch zu untermauern? Worte und Sätze wie Endlich, mal sofort, schon so oft gesagt, einfließen zu lassen? Du kannst mal probieren, deine Frage auf drei Sätze zu reduzieren. Damit fokussierst du mehr auf das Wesentliche und weniger auf das, was mitschwingt im Gespräch. Weniger Sarkasmus, kein Verlust der Aufmerksamkeit, keine Aggressivität. Und frage mit einem freundlichen Lächeln, einem warmen Ton in der Stimme und wende deinem Partner deinen kompletten Körper zu. Wir nehmen bei einer Frage so viel unterbewusst wahr und unsere Reaktion ist so stark davon gesteuert und beeinflussbar. Noch eine weitere Sache. Bist du der Typ, der immer gewinnen möchte oder steckst du oft zurück, um den Frieden zu wahren? Beides ist in einer Beziehung in extremem Maße nicht gesund, da eine Beziehung aus Kompromissen besteht. Und man sagt sich schon mit einem guten Kompromiss sind beide Parteien unzufrieden. <lacht> Die verlierende Person, wenn es bei euch anders ist, lässt sonst das Ganze meist eskalieren, wenn es um wichtige Themen geht. Sex, Geld, Haushalt, Kinder. Deswegen nimm dir hier eine Auszeit. Geh kurz an die frische Luft, atme tief durch. Sag deinem Partner, ich brauche kurz Zeit. Falls du nicht bemerkst, wenn ein Streit zu so sehr eskaliert, diskutiere nicht länger als 15 Minuten. Die 15-Minuten-Grenze ist magisch. Kommst du drüber, geh und berede das Thema ein andermal, wenn ihr beide eure Gemüter abgekühlt habt. Und hier schließt sich der nächste wichtige Punkt an. Verzeihe deinem Partner und lasse den Groll gehen. Kläre die Dinge, die noch offen sind. Geh hin und sag, hey, wir müssen da noch über was reden, was mir auf der Seele liegt. Hast du kurz Zeit? Sag, wie du dich fühlst und was dich verletzt. Und dann verzeihe. Weißt du, wenn wir alle gleich wären, wäre das Leben doch langweilig. Freue dich über die Unterschiedlichkeit deines Partners. Und akzeptiere dass er in vielen Dingen anderer Meinung ist. Das ist okay. Und dann vergib ihm. Mit Groll schadest du dir nur selbst. Und wenn du einmal vergeben hast, fällt es dir beim nächsten Mal viel leichter. Das ist wie beim Entschuldigen. Erinnerst du dich noch daran, als du dich das erste Mal bei deinem Partner entschuldigt hast? Wie war das? Und fiel es dir beim nächsten Mal einfacher? Dein Leben wird einfacher. Deine Ehe harmonischer und du kannst wieder leichter und mit voller Überzeugung Ich will sagen. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Schau dir dein Verhalten an. Gib dir selbst die Zeit für dich. Behebe die Geldprobleme. Nutze die Drei-Sätze-Regel und die 15-Minuten-Grenze, wenn ihr streitet. Und zu guter Letzt verzeihe deinen Partner. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dich und deine Ehe. Bis dahin, dein Simon.